0: Chers auditeurs, bonjour. Avant de continuer mon analyse sur l'évolution des relations judéo-christiano-musulmanes de la création de l'État d'Israël à nos jours, c'est-à-dire dans les deux dernières décennies, faisons une récapitulation de l'évolution de ces relations entre le judaïsme et le peuple juif d'une part et le christianisme d'autre part et l'islam depuis leur avènement alors euh, commençons par euh, le christianisme jusqu'au deuxième siècle le christianisme ou plutôt le judéo-christianisme, est une branche sectaire du judaïsme. On continue à d'observer les lois de la Torah tout en croyant un, au messianisme de Jésus. Vers le deuxième siècle, la rupture avec le judaïsme est consommée. Après la division chrétienne de la Trinité, et l'abandon des commandements toraniques par les chrétiens. Après la conversion de l'empereur Constantin et le concile de Nicée, l'existence même du peuple juif pose un problème théologique pour l'Église. Étant donné qu'elle se voit héritière légitime du peuple d'Israël, qui a refusé de reconnaître Jésus comme le Messie, annoncé par les prophètes et en, et en plus l'a crucifié, les Juifs se doivent donc de se convertir ou s'exiler ou mourir, d'où les fortes pressions à la conversion, les expulsions et les massacres jusqu'à la fin du Moyen-Âge. J'ai un peu généralisé, tout ne s'est pas passé de la même façon dans tous les pays européens. Mais en gros, c'est le schéma. À partir de la Renaissance, le refus de l'acceptation fait place à la tolérance de la coexistence des Juifs dans des conditions d'inégalité et d'humiliation, comme témoin du sang réservé au peuple perfide et décide. Jusqu'au XIXe siècle. À partir du XIXe siècle, avec l'affaiblissement de l'Église due au siècle des Lumières et à la Révolution française, les Juifs occidentaux s'émancipent et reçoivent la pleine égalité civile en devenant des citoyens à part entière malgré les réticences de l'Église. Avec la montée des nationalismes du XIXe siècle en Europe, où les Juifs acquièrent l'égalité civique, apparaît l'antisémitisme moderne laïque cette fois, fondé malgré cela sur des motifs chrétiens, beaucoup plus haineux et virulents, et sera à l'origine de la Shoah. Dans la nouvelle société moderne et égalitaire et la montée des nationalismes, les Juifs continuent à rester des, des étrangers et n'arrivent pas à trouver leur place. En ce qui concerne l'Islam, le récit de la confrontation entre le prophète de l'Islam et les Juifs de Médine et leur refus d'accepter sa prophétie telle qu'il a été transmis dans la tradition islamique, a nourri un antisémitisme musulman. Cependant, comme les Juifs et les Chrétiens étaient considérés comme dépositaires de religions révélées, ils obtiennent le statut de dhimmi, qui était à la fois statut discriminatoire et protecteur. L'ensemble des règles ou le régime juridique auquel étaient soumis les, les dhimis était appliqués avec plus ou moins de négligence ou de sévérité selon les périodes et les régimes. La situation des juifs en terre d'islam connaîtra donc des hauts et des bas. De l'âge d'or sous les dynasties Omeyyades et Abbasides, aux persécutions, aux massacres et expulsions sous les Almohades en Andalousie et au Maroc au XIIe siècle. Et après la chute des Almohades, retour à une certaine prospérité dans l'Empire Ottoman, où les Juifs d'Espagne et de Portugal. Trouvent refuge après leur expulsion. Le statut de dhimmi sera aboli dans toutes les terres d'islam, sauf en Iran au XIXe siècle. L'abolition ne met pas fin à l'antisémitisme qui est inclus dans une xénophobie pointée aussi bien contre les chrétiens. Que contre les juifs jusqu'au 19e siècle. Cette xénophobie sera, se focalisera contre les juifs avec l'entreprise sioniste en Palestine au début du 20e siècle. Il sera imprégné de motifs théologiques inspirés de textes coraniques sous l'influence des frères musulmans. Et des autorités musulmanes en Palestine. Phénomène nouveau, c'est la collaboration des chrétiens d'Orient et particulièrement de Palestine avec les autorités musulmanes pour éradiquer toute présence juive en Terre Sainte et la coopération des frères musulmans et du Mufti de Jérusalem avec les mouvements nazis et fascistes européens dans leur confrontation avec les Juifs. La tragédie de la Shoah génère un changement de l'attitude de l'Église vis-à-vis du judaïsme et du peuple juif qui devient un partenaire légitime pour un dialogue basé sur un patrimoine spirituel commun sans pour autant renoncer à la théorie de la substitution durant le Concile Vatican II en 1965. Les autorités musulmanes s'opposèrent fermement à tout changement du statut des Juifs et surtout à l'accusation de décide à l'encontre du peuple juif à partir du début du XXe siècle. Un nouvel, un nouvel antisémitisme musulman basé sur des motifs théologiques dérivant des sourates coraniques va émerger avec le début de l'entreprise sioniste et la création de l'État d'Israël. Il va s'ancrer dans les populations arabo-musulmanes et va se dissimuler efficacement sous le masque de l'antisionisme. Voilà, j'ai fait une récapitulation des relations judéo-christiano-musulmanes, de l'avènement du christianisme et l'islam jusqu'au Concile Vatican II en 1965. Deux millénaires de relations tumultueuses dont on n'est pas prêt d'en voir la fin. Dans cet épisode, je continue mon essai sur les relations entre le judaïsme et le peuple juif d'une part et le christianisme et l'islam d'autre part du point d'où j'ai terminé au précédent épisode, c'est-à-dire à la clôture du concile Vatican II en 1965 jusqu'à nos jours c'est-à-dire au début de la troisième décennie du XXIe siècle. Le pontificat du pape Paul VI, bien qu'il couvre la période du Concile Vatican II, ne sera pas marqué par une amélioration des relations judéo-chrétiennes par rapport à son prédécesseur, à son prédécesseur le pape Jean-Paul XXIII. Au contraire, la froideur de son attitude vis-à-vis -vis de l'État d'Israël, ses interventions, loin d'être amicales et ouvertement anti-israéliennes, ont été un pas en arrière par rapport à la nouvelle pensée théologique des chrétiens contemporains. Elles ont elles sont à mon avis, des causes plus théologiques que politiques. Son voyage en Israël, selon le Saint-Siège en Terre Sainte, n'a en rien contribué à insuffler un flux de chaleur dans les relations judéo-chrétiennes. Ce n'est qu'après sa mort en 1978 que le nouveau pape Jean-Paul II génère un changement radical dans les relations judéo-chrétiennes. Après avoir rendu une visite à la synagogue de Rome en 1986, la première par un pape dans une synagogue, Jean-Paul II fait en deux, en, en, en l'an 2000 une visite officielle en Israël et pris au mur occidental. En 2009, Benoît XVI, à son tour, se rend en visite officielle en Israël où une de ses premières étapes est le mémorial Yad Vashem, avant de se rendre en 2010 à son tour à la Synagogue de Rome. En décembre 2017, dans une déclaration fraternelle du protestantisme au judaïsme, la Fédération protestante de France prend officiellement ses distances avec les, la violence insoutenable et le caractère inadmissible de certains écrits de Martin Luther à propos des Juifs et du judaïsme. Enfin, la théologie de la substitution qui était un des du christianisme prend un, servieux, un sérieux revers à la lumière de l'histoire du peuple juif. Rappelons que la théologie de la substitution préconise que l'Église est devenue porteuse de la nouvelle alliance avec Dieu après la crucifixion et que l'alliance entre Dieu et le peuple juif est caduque et l'ancienne loi toranique th est abolie. Le pape Pie XII, contemporain de la Shoah, le réaffirma dans une encyclique promulguée en 1943 qui se termine par la phrase sur la croix de la loi ancienne est morte bientôt non pardon sur la loi sur la croix la loi ancienne est morte bientôt elle sera ensevelie et elle deviendra cause de mort pour céder la place au Nouveau Testament cela a été dit alors que la solution finale battait son plein. Cependant, plusieurs réalités historiques viennent contredire l'idée d'un Israël substitué, déchu et voué à la disparition. Surtout à partir de l'émancipation des Juifs dans les pays de culture chrétienne. Depuis la fin du XVIIIe siècle, en accordant la citoyenneté et l'égalité aux Juifs, les nations européennes démontent l'idée d'un peuple condamné et dégénéré. D'autant plus que les Juifs prospèrent de manière extraordinaire au cours de cette période, excellents dans les sciences, les arts et l'industrie. Et tout cela sans rappeler la création de l'État d'Israël et le retour de près de la moitié de la population juive mondiale en terre promise. D'autre part, la poursuite de la tradition exégétique juive transmise dans les Yeshivot et les maisons d'études aurait dû s'interrompre si la substitution avait pleinement réussi. Or, force est de constater Qu'au moins pour les Juifs, l'ancienne loi n'a jamais été abolie et donne lieu à une littérature extrêmement riche et abondante. Le Talmud, le Zohar, le Shulchanahur, pour ne citer que les plus connus des œuvres religieuses juives, sont les témoins de la vitalité de la tradition exégétique juive même en terre d'exil. L'avènement au XVIIIe siècle du mouvement chassidique en Europe de l'Est a contribué une plus forte vitalité aux peuples juifs confronté aux persécutions qui étaient monnaie courante en Russie tsariste, Ukraine et en Pologne. Il ne fait pas de doute que ces faits historiques ont amené la plus haute autorité chrétienne à récuser la théorie de la substitution dont la mémorable allocution adressée par le pape Jean-Paul II aux dirigeants de la, des communautés juives d'Allemagne à Mayence le 17 novembre 1980 où il évoque le peuple de dieu de l'ancienne alliance qui n'a jamais été révoqué par dieu Francis Degnaud évêque de Nevers et président du comité épiscopal pour les relations avec le judaïsme a déclaré en 2004 Aujourd'hui l'Église a répudié toute théologie de la substitution et reconnaît l'élection actuelle du peuple juif, le peuple de Dieu de l'ancienne Alliance qui n'a jamais été révoquée selon l'expression du pape Jean-Paul II devant la communauté juive de Mayence le 17 novembre 1980. Au lieu de la théologie de la substitution et en opposition frontale avec elle, une nouvelle théologie prend le pas avec le pape Jean-Paul II, la théologie de la double alliance. Dans sa célèbre allocution à Mayence en 1980 et en, 19, et en 2013, le pape actuel François, reprend les concepts d'alliance irrévocable <coughs> et de fidélité du peuple juif à la loi de Moïse. Alors que la Nostra est athée, alors plus que, de, que la Nostra est athée, la reconnaissance papale de l'irrévocabilité de l'alliance de Dieu avec le peuple juif. Est véritablement un changement radical de l'attitude de l'église catholique et une grande victoire du peuple juif qui après 2000 ans de confrontation sanglante avec le monde chrétien. Notons aussi qu'en plus du catholicisme, les mouvements évangéliques dans tout le monde et particulièrement aux États-Unis font un pas de plus en avant et voient dans la création de l'État d'Israël une confirmation des prophéties bibliques et préparent le retour de Jésus-Christ dans sa mission messianique. Cependant, il y a un revers à cette affirmation. La condition de ce retour est la conversion du peuple juif et la reconnaissance de Jésus comme Messie. Cette condition est une pierre d'achoppement pour l'amélioration des relations avec le peuple juif et les mouvements évangéliques, ce qui ne diminue en rien les positions philosémites et sionistes de ces derniers. Malgré les sentiments d'appréhension des courants religieux juifs vis-à-vis des évangélistes. Le changement radical dans la période contemporaine de l'attitude vis-à-vis du peuple juif des plus hautes autorités chrétiennes n'a pas entraîné malheureusement dans la foulée toutes les po populations occidentales. Un nouveau un nouvel antisémitisme de l'après-guerre, plus sournois et plus masqué, fait son apparition. Il est patronné par la gauche radicale occidentale et s'étend ces dernières années de plus en plus vers la gauche libérale en se ralliant à l'antisémitisme musulman envenimé. Par la création de l'État d'Israël et s'empire avec la guerre des Six Jours. En effet, cette, guerre, cette gauche radicale emprunte au conflit, conflit israélo-palestinien le schéma du conflit colonial des puissances occidentales avec les populations autochtones d'Afrique et d'Asie. Elle choisit d'ignorer la complexité du conflit et le lien ancestral et millénaire du peuple juif à la Terre Sainte. Lien dont la vivacité a été nourrie de façon continue par les prières liturgiques journalières des Juifs en exil. La culpabilité de décide des juifs est remplacé par la culpabilité de l'expoliation de la terre de Palestine dont ont été victimes les Palestiniens. Malgré le changement des autorités chrétiennes et la condamnation sans équivoque de l'antisémitisme. La gauche radicale et une partie de la gauche modérée, focalisée surtout dans les pays scandinaves et dans les pays européens à forte population musulmane, rejoint l'extrême droite dans la diabolisation d'Israël et au retour à la diffamation que le christianisme a nourri durant des millénaires et s'en est repentie. « Les germes de l'antisémitisme chrétien sont à l'origine de l'antisémitisme de la gauche radicale et une partie de la gauche modérée, malgré la, sa couverture laïque. Elle trouve dans le monde arabo-musulman un allié de marque dans sa confrontation avec le peuple juif, riche, colonisateur, exploiteur et manipulateur. » Le dénominateur commun entre les deux antisionismes, c'est la nouvelle couverture de l'antisémitisme moderne, moderne. Le, le, retour du, le refus du retour des juifs en terre sainte, ce qui refuterait une conception chrétienne et musulmane du peuple juif banni par Dieu et chassé de la terre promise. Alors il se doit que cette flagrante infamie soit effacée, même au prix d'un nouveau bain de sang. Dans le prochain épisode, je me concentrerai sur l'attitude du monde arabo-islamique envers les Juifs et Israël vers la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Une nouvelle attitude qui va partiellement modérer son hostilité envers les Juifs et Israël, et même amener à tolérer une coexistence avec une entité juive en Terre Sainte. Alors je vous dis au revoir au prochain épisode. Merci de m'avoir écouté. Envoyez-moi vos commentaires et je promets de vous répondre. Shalom.